0: Dennis Zuid, je hebt de zware taak om Evert Winkelmans te vervangen. Ja, ik voel de druk wel, moet ik zeggen. Ja? ja een druk. beetje bang. Je weet hoe we beginnen. Ik stel altijd een vraag over de gast, vandaag de Stijn Francis, mm -hmm. aan Evert. Vandaag dus aan u. Oké. Okay. Je weet, je kijkt altijd net voor de uitzending de Wikipedia van de gast. Stijn heeft een Wikipedia. Rechts heb je zo'n kolommetje met naam, geboorteplaats, geboortedatum, ja. dat soort dingen. Daar staat ook altijd een bijnaam. <laughs> ook bij Stijn is dat... Weet je welke bijnaam er staat op Wikipedia over niet, Stijn Francis? Gênant,
1: nee, ik heb echt geen idee, maar ik ben wel heel benieuwd. Weet
0: je het zelf?
2: Ja, nee, ik weet het zelf, helaas. Heb je het zelf aangemaakt? Ik word er vaak.
0: Nee, echt niet. Ik, heb het, ik zweer het nu.
2: Het is uh, uit mijn verleden waar ik niks aan kan doen, vrees ik. Dus, uh... Maar het is wel echt. Ja, zo werd ik daar genoemd, ja. Ik kan niet uh, ja.
0: De bijnaam is The Boss.
1: Friends of Sports.
0: Goed, welkom Stijn. Dank je. Je hebt er al een, een drukke periode op zitten. Dries ja. verlengd, Tobi verlengd, Cyril naar Genk. Op gisteren dan naar Vitesse.
2: Ja. Uh, het is uh, druk geweest en uh, vandaag normaal gezien nog twee. Dus, uh, nee, het is een drukke, drukke periode. Uh, rare periode, maar wel drukke periode. Dus met uh, corona dachten we van, er gaat niks gebeuren. Maar eigenlijk moet ik wel zeggen dat het toch nog drukker is dan gedacht. Uh, dus ja, nu uh, de volgende weken nog een paar, uh, paar transfers proberen af te ronden en dan... Ik zou zeggen op vakantie, maar in een transferperiode is dat altijd gevaarlijk om te zeggen.
0: Ja, en nu is die nog verlengd. Ja. Zou je dat thuis kunnen uitleggen dat tot oktober geen vakantie is?
2: Mijn, mijn vrouw werkte op kantoor, dus die, die snapt er hoe het zit. Wat is wel raar, bijvoorbeeld Nederland nu. Dus dat was, Dinsdag ging die markt dicht. En dan moest dinsdagavond hebben die dus een Vitesse, drie transfers afgerond. Waar je echt zo'n transfer deadline day had. Zo de gevoel van de stress. En we kraken niet rond. En die waren nog aan het onderhandelen met Fiorentina. En dat was lastig. En. Zo, dus hij je die stress, en nu gaat dat weer dicht. En binnenkort gaat dat weer open, en dan gaat dat weer dicht en weer open. En ik denk dat we een paar keer zo die, die deadline-dating gaan meemaken. Dus dat is wel ja, een beetje bijzonder. Ja,
0: ja dat is een kijkersvraag ook van Moenske. Um, zie je de transferperiode trager op gang komen? In België dan vooral? Want hij spreekt uh, nee, over: Gent zeggen... heeft al iets gedaan. Maar er zijn er eigenlijk wel nog die al iets gedaan hebben. Ik denk Genk, aan Genk.
2: Ja, in vergelijking met het buitenland is België al voor mij heel actief. Uh, ik denk uh, Nederland begint nu pas op gang te komen. Uh, Duitsland, Engeland, Italië is eigenlijk nog niks aan het gebeuren, of bijna niks aan het gebeuren op een paar uh, transfers. Nou, ook omdat die competities nog lopen. Dus ik denk eigenlijk dat België al vrij actief is. Die competitie begint binnen twee weken, dus... Ja, ze zouden nu bijna klaar moeten zijn ook, hè. En de uh, competitie
0: zou binnen twee weken beginnen. Uh,
2: ook al ook nog zoiets. Maar ik denk nog wel, wat ik wel nog verwacht, is in België die uitgaande transfers, die grote uitgaande. En dan gaat er wel weer op terugbeweging komen, vermoed ik. Maar uh, ik denk dat... Uh, Club Brugge Gent, die zitten te wachten op die grote competities om, ja ik zeg maar iets, Diatta, David... Uh, maar dat dus. is eigenlijk
0: niet per se anders dan
2: een normale transferperiode hè?
0: Wij zijn ook al een normale maand aan het voetbal in een normale transferperiode en dan gaan er nog altijd spelers naar de Premier League. En dat is... Ja,
2: maar zo'n zo Diatta zou ik toch altijd verwachten dat die in het begin van de voorbereidingen ergens gaat aansluiten. Maar die voorbereidingen zijn nog ergens begonnen, dus die clubs zijn daar nu nog niet mee bezig. Dus die mikken, zodra dat die voorbereiding begint, verwacht ik wel dat die spelers eigenlijk weg zijn. En normaal is die voorbereiding ja, 15 juni, 1 juli. En dan zijn die tegen dan wel weg, dat soort spelers. Maar nu is dat dus nog niet het geval, waardoor ik denk dat dat voor een club als Club Bruggen en Agent wel, wel lastig werken is, omdat zij eigenlijk wel al klaar moeten zijn.
0: Oh. Uh, een andere kijkersvraag was van, uh, van Sirik Chevray. Hij vraagt, uh, gaat het heel het volgende seizoen in chaos zijn, of enkel deze verlengde transferperiode?
2: Ja, ik vrees dat als er een tweede golf komt, dat het, uh, dat het chaos compleet is. Ja, als ik nu... Ja,
0: maar wat, de tweede golf, dan bedoelt je dat er dan opnieuw niet gevoetbald ja, gaat worden? Op, opnieuw
2: niet gevoetbald wordt en dan gaan er ook wel een paar clubs omvervallen, denk ik. Ja, als ik u hoorde hoe lastig de Duitse clubs het hadden. En dan hebben we het echt over grote Duitse clubs, die, die blijkbaar echt op de rand stonden, die zich daar nu doorworstelen. Ja, als er nu een tweede golf komt, denk ik, is dat gedaan. En dan denk ik dat we niet weten waar we, waar we gaan staan. En het gaat toch niet te overzien zijn, die, die chaos? Ik denk dat het dan chaos is en, en faillissementen en uh, dan, ja, dan... Ja, Dan is het Belgisch voetbal volgens mij nog relatief gezond. Zo, ook met dat tv-contract en zo, dat uh, eigenlijk allemaal nog best oké okay is. Uh, maar ja, het, ja, er gaan drama's. Als er een tweede golf uh, komt, dan denk ik dat er een aantal clubs echt uh, eronder gaan. Misschien niet noodzakelijk in België, maar wel eigenlijk uh, wat, wat ik hoor: Duitsland, uh, Frankrijk. Dat is echt. Maar ook echt in dramas. België,
0: dat stond vandaag blijkbaar in de krant: een, een half miljoen tot bijna 1 miljoen inkomstenverlies voor een, voor een leeg stadion op een, op een wedstrijddag. Bij de topclubs weliswaar.
2: Ja, de, dat zeiden ze mij onlangs ook. Hè. In Duitsland als Düsseldorf, Fortuna uh, Düsseldorf, die moeten 20.000 mensen in het stadion hebben. Dan is dat verlieslatend. Maar daar, ja, met corona, zelfs met die afstandsbeperkingen, dan kunnen we nooit aan 20.000 geraken. Dus elke wedstrijd is verlieslatend.
0: Ja. En liggen, liggen daar plannen
2: op tafel om, om, die, om clubs te helpen? Of om...
0: Geen idee. Is dat iets waar UEFA of FIFA
2: mee bezig is? In Nederland is daar wel, uh, <hijen> hebben ze een plan uitgewerkt, nauwregeling of zo, waarbij er geld aan de clubs werd beloofd of gegeven. Maar in België heb ik dat nog niet gezien. Uh, nu in Nederland moet ze dan ook echt met een plan komen naar de overheid, hoe ze dat gaan oplossen. Ik denk in België, dat ja, ze daar minder uh, over nadenken op dat soort momenten. Uh, maar ik denk, ja, het, gaat, het gaat lastig zijn. Als er een, een tweede golf komt, dan denk ik dat, dat ook in België. Ja. Dat, en dan denk ik, op dat moment moet je weer naar die systemen van technische werkloosheid gaan, want anders ga je niet overleven. Ja.
1: Het gaat niet overzien zijn, hè. Die, het gaat echt een...
2: Ik denk dat mensen dan onvoldoende beseffen, ja, die golf, en dat gaat nu over het voetbal, maar dat gaat over al die sectoren, ja, dan denk ik dat, dat heel de economie wel helemaal naar, naar beneden gaat. Gaan. Ja, maar als
0: je ziet, Dennis liet me net een filmpje zien van de titelviering van Leeds. Gewoon open bus, duizend ja. fans, duizenden ja. fans. Dat is al, die open bus is al het strafste eigenlijk, hè, dat die er gewoon te gaan
1: vieren, die een, die een promotie, dat die er gaan vieren, een open bus door de stad, dat al die supporters erop afkomen. Ik denk dat dat niet onlogisch is als je zoiets organiseert dat dat kan gebeuren. Maar je kijk, Liverpool steekt een trofee omhoog. Het zit daar vol. Um, elke ploeg die kampioen speelt, heeft al een soort viering gehad van de supporters eigenlijk. Ja. De gevolgen zijn gewoon niet overzien daardoor. De
2: hè? mensen missen dat ook echt. Hè. Ik, was, ik was vandaag ook voor de eerste keer aan, Denk Ik mis echt die sfeer in dat stadion. Zo die voorbereidingswedstrijden op tv nu zonder supporters. Dat is toch niet hetzelfde. Ik kan me voorstellen... Ja, als Liverpool voor de eerste keer en sinds zoveel jaar kampioen wordt. En je moet dan gewoon thuis zitten. Ik snap dat wel ergens, maar ik vrees dat de gevolgen niet overzien zijn.
0: Ja, ja dat is het moeilijke denk ik ook aan, aan, aan versoepelde regels. Dat, ja. Ja, als het lockdown is, is het heel duidelijk. Als het zo versoepeld is... Ik heb daar zelf ook al veel moeilijker mee, merk ik al.
2: Ja, ik merk ook. Joh, ja, je wordt, je wordt wat laxer. Uh, terwijl in het begin, uh, helemaal begin als die lockdown er was, dan ging je naar de winkel en dan had je al schrikbewijs van spreken als er iemand u passeerde. Terwijl nu ja, denk je echt van ja... Ja, wij zitten hier nu ook ja, wel op een veilige afstand, maar op zich, yeah, you ja, never know. Ja. Uh, en ik denk dat iedereen wel wat laxer wordt tot als het weer, ja, als je nu ziet hoe die cijfers stijgen. Ik hoop dat het, uh, dat het rap uh, normaliseert, maar ik vrees ervoor. En, en is... voor het voetbal is dat echt een drama. Ja, ja die
1: cijfers stijgen waanzinnig nu inderdaad ja. en voor het voetbal is dat een gigantisch drama. Hè. Bedoel, 400 ja. supporters, waar ze nu dan over spreken, die mogelijk zouden zijn, ja,
0: dat, is, dat is geen oplossing ja, de voor een enkele -club. club. Dat is ik denk twee weken geleden gezegd dat ze een plan hebben, om dat nog meer dan 400. Ja. Ja onbespreekbaar lijkt me. En ik weet ook niet, ja, 400 man, Anderlecht Club Brugge, gaat dat het verschil maken? Maar stond vandaag ook in de krant, hè, dat ze wel iets zouden kunnen
1: organiseren, de, de clubs, dat ze wel geloven in hun maatregelen, dat ze wel genoeg supporters um, veilig naar het stadion kunnen brengen en in de stadions hun veiligheid kunnen garanderen. Maar ik geloof dat echt niet dat je dat kan garanderen. Kijk naar PSG tegen Waasland-Beveren. Bepaald aantal supporters toegelaten, ja... Het is onvermijdelijk dat die dan samentroepen en dat je terug de oude sfeer gaat proberen te creëren, vrees ik.
2: Ja, niet alleen dat. Nu ook ja, begin is er weer een coronageval. Ik denk ook voor de spelers, ja. Of in welke mate is dat veilig? Als, als die, die coronagolf terug, of terug piekt, Ja, dan denk ik dat er ook spelers gaan betrokken zijn. En ik heb altijd gezegd, van, ja, zolang er geen speler is die overlijdt, gaan de clubs doen alsof er niks gebeurd is. Maar als er daar iets gebeurt, ja, dan... Was van der Voort, die... Dat was Maarten van der Voort. Dat ja.
1: was ja. Maarten van der Voort, Hij stond vandaag nog in de krant ook onder andere ja. van ja, we gaan dit dan
0: behandelen als een gewone blessure.
2: Ja, maar...
0: Als ik mijn enkel uh, verstuik, kan ik hem niet doorgeven aan nu, hè? Ja.
2: ja, maar het is Het is waar. Is... Nee, spelers zitten echt op elkaar slippen. Die zitten in de kleedkamer, je zit op het trainingsveld. Dus ja, de kans dat je dat doorgeeft, is, is gewoon reëel. Je kunt dat wel zeggen, oké, okay, we sluiten hem op, bij wijze van spreken, maar ja, dat, daar maak ik me wel zorgen om. Uh, en, en ik denk de spelers zelf ook wel.
0: Merk jij zo um, spelers die aan de contract zijn, dat, dat die gesprekken moeilijker lopen? Ik zag een artikel op HLN, dat Bolad bijvoorbeeld, nog het geen club heeft. Normaal gezien zou die, zou die toch al een club moeten hebben.
2: Ja, dat verbaast me en ik denk wel dat er wel wat stress zal zijn met die spelers. Maar het probleem, en ja, dan komen we weer terug op hetzelfde, België is eigenlijk al vrij ver in die transfermarkt, maar het buitenland nog niet. Dus ik zou ook nog niet panikeren. En als ik nu een bolad ben, ja, die Turkse markt is eigenlijk nog niet op gang. Blijkbaar moet daar nog beslist worden wat de budgetten zijn en hoe ver ze boven die budgetten mogen gaan. Dus daar gaat de overheid ook weer uh, beslissen. Dus ik verwacht dat die ergens wel in Turkije aan de slag zal gaan. Maar ja, als die markt nog niet op gang gekomen is... Dus ja, de Defoeer is ook zo'n voorbeeld. Als die naar het buitenland wil, die markten zijn er gewoon nog niet. Uh, die komen nu geleidelijk aan op gang. Ja, Chelsea. Maar,
0: dat is het enige, denk ik. De ja. Ja.
2: Napoli zou nu met Ossiman ook ja. uh, rond zijn. Ja. Uh, maar dat is
0: misschien eerder omdat, hem anders, omdat je hem anders mist.
2: Ja, waarschijnlijk. Ja. Icardi is al uh, naar PSG zeker. Uh, dus dat soort transfers. Ja. Inter heeft ook uh, de rechtsback daar. Uh, Hakimi? Ja, ja. Klopt. Dus ja, die, die, die transfers die zijn dan toch al afgerond. Uh, dus, maar dat, zijn nog niet de grote, dat is nog niet de grote activiteit. En als vrije speler is denk ik... Ja, wachten kan je winnen, maar kan je verliezen. En, en als die markt niet op gang komt, hoor, ja, kan me voorstellen dat je er nerveus van wordt. Ja.
1: Maar die transfersommen en die spelerslonen gaan ook een impact ondervinden hè, van, deze, van deze crisis. Als je hoort, Amerikaanse sporten, alle sporten die met een salarisplafond werken, die hebben al gezegd, ja, onze salary cap gaat echt een serieuze klap krijgen, gaat heel veel lager liggen, waardoor dat alle lonen van alle spelers ook wel echt lager gaan liggen de komende jaren. De bestaande contracten niet, daarom dat ik het heb over spelers die nu getransfereerd worden, die een nieuwe deal moeten sluiten. Die gaan denk ik ook met de nieuwe werkelijkheid gewoon genoeg moeten nemen. Die gaan geen keuze hebben. Dan...
2: Ja, dan ga ik er natuurlijk af van op welk profiel van speler. Ik denk Jan Vertongen, ik denk dat dat bij hem nog wel altijd in, in zijn voordeel kan spelen. Linksvoetige centrale verdediger die vrij is. Ja, op een bepaald moment als de clubs geen transfersommen meer kunnen betalen, omdat ze toch merken, ja, met corona zijn onze budget beperkt. Dan denk ik dat zo iemand, als die net op de juiste ploeg valt, wel nog een, een goede dealer kan uithalen of hetzelfde geld ja, moet hij ook naar een stap lager gaan en, en tekent hij ergens bij een club. Dus dat, ja, dat is een beetje gokken dat je doet als je vrije vrij speler bent. Van, ja, dan kan je heel veel geld verdienen. Of kan je ook in de positie zitten dat je iets moet uh, accepteren wat je eigenlijk niet wilt accepteren. En, en dat is de gok die je moet pakken. Maar met corona is dat een gok waar je volgens mij nog meer risico in je gok steekt. Uh, maar dat kun je natuurlijk niet weten. Ja, ja.
1: Maar die transfers in het algemeen ook, die gaan ook denk ik wel lager liggen. Hè? Als je kijkt naar een Maguire zou nu, na nou deze periode die er geweest is, of als er een tweede golf zou komen, en dat gaat niet meer voor 85 miljoen, zodat die gaat getransfereerd worden. Vrezig. Dat het het geldt niet uit
0: het voetbal. Dat gaat binnen, binnen ja. de voetbalwereld van, mm. van A naar B. Mm. Maar ik denk dat ze wel moeten kijken naar, ja, we hebben die spelers niet al die jaren te veel verdiend. Als je ziet Real Madrid, zo'n miljoenenbusiness, zo'n miljoenenclub, drie maanden geen in inkomsten en die moeten hun spelers spelersloon halveren. Dus dat dus wil zeggen dat zo'n miljoenenclub niet voorbereid is op drie maanden inkomstenverlies. Ik weet bij Sporthuis, wij gaan naar Aden moeten happen, maar wij kunnen wel drie maanden inkomstverlies opvangen.
2: Ja, ik denk een normaal bedrijf moet altijd die cashreserve hebben natuurlijk, ja, maar voetbal, ja, die zijn ook zo gericht op die winstmaximalisatie en die puntenmaximalisatie, dat die eigenlijk niks op de rekening, en die, ja, het is natuurlijk iets dat je niet kan voorzien, maar normaal gezien een gezond bedrijf moet ja, drie, zes maanden buffer hebben. De meeste voetbalclubs hebben dat niet en die hebben nu, ja, die gaan nu ten onder. Uh, over die transfersom gesproken, ik denk dat Koulibaly, ik weet niet welk budget dat daar uh, gaat voor vrijgemaakt worden. Die geen topseizoen heeft gehad,
0: maar... zegt 60 miljoen willen ze nog altijd. Twee jaar geleden ja. was het 80 miljoen, maar ik denk dat dat inderdaad meer met zijn ja, de prestaties ook, te maken heeft. Dan... prestaties
2: en leeftijd. Dus 60 miljoen voor Koulibaly vind ik nog altijd wel... Dat is ja. niet slecht. Maar is wel, als
1: je het vergelijkt met McGuire is het al een gigantisch verschil, dan denk ik dat
0: ze
2: ook wel... Maar dat is een
0: Engelsman. Ja. Ja. Dat is voor ja. uw wetgeving, alleen voor uw ja, regelgeving. Ja, heb ik
2: nooit echt begrepen. Dat
0: <laughs> Niemand, ja. denk ik. Ja. Er zat ja, eerste... daar Colibali naast en het is misschien veel opgelost. Nee, inderdaad. Ja, ja. Ik heb al een eerste fout gemaakt die Evert niet gemaakt had, zeker? Evert vergeet altijd de klok maar ik ben hier in Doganthuij, dus is geen het, probleem. Is nu zelf start? het nu zo'n start? In het buitenland is trouwens ook nu uh, heel veel rechtszaken rond corona. We zijn niet meer het enigste land. Uh, ik denk aan Deportivo, mm. die uh. niet gespeeld hebben, uh, gezakt zijn uit de tweede klas, uit de tweede divisie. En zij zeggen, ja, de hele de laatste speeldag moet opnieuw gespeeld worden. Dat soort dingen.
2: Zeg, op de hoogte van... Ik moet zeggen, ik heb me daar eigenlijk niet echt heel veel mee bezig gehouden. Ik snap die frustratie volledig. En uh, ik denk ook dat de fout, zover je een fout kunt spreken, is dat die Belgische competitie had gewoon die laatste speeldag nog gespeeld. Uh, en dan denk ik dat je al veel minder discussie kunt hebben. Niks. Uh... Nee, niks. Niks. Wat zou dan nog de discussie De Degradant? Europese plaatsen nog omdat je in de play-off 1 eh, nog kunt zeggen van ja, kijk...
0: want daar is nu toch... Daar happens. wordt niet mogelijk over gedaan eigenlijk. He? Nee,
2: er is eigenlijk niemand die daar... Maar ik snap Beveren, ik snap Oagel, ik snap Beerschot, ik snap zelfs Westerlo. Ik snap Vierton. Ja. Maar Westerlo kan eruit gaan als die inhalematch die nu moet gespeeld worden van ah Ja, inderdaad. Dan zijn ze ja. niet meer
0: kampioen, dus dan liggen zij er al uit. uit, uit de mm. Het de ja. Dat is al die inhalematch, ja. Maar ik snap Dynamo Dresden bijvoorbeeld vind ik een... Veel, veel andere verhaal. Zij hadden corona in het begin, dus daardoor hebben al hun matchen, negen matchen op vier weken, dat is bijna om de twee, twee dagen. Ja. Heel veel verloren, daardoor degradatie. Ja, maar ik denk. Kunt je daar als sportadvocaat. Ja, dat gaan toch allemaal rechtszaken worden?
2: Dat gaan allemaal rechtszaken worden. En weet wat is daar? Eigenlijk zijn er daar geen echte regels rond. Ay, er zijn uiteraard zijn er regels, maar dat is een beetje. Ja, je moet proberen naar de geest van de competitie dan te kijken. Dat denk ik dat een rechter zou moeten doen, maar. Ja, het probleem is ook als je naar een burgerlijke rechtbank gaat stappen. Die rechters, die, die ja, kennen daar niks van. Dat probleem Deze heb je in België die... al
0: vaak gezien. Andere rechtbanken die
2: en zelfs alle beslissingen terugdraaien. In het bas eigenlijk ook, want ja, dan zou je met gespecialiseerde rechters moeten zitten. Maar diegenen ja, die iets van het voetbal echt kennen, ja, die mogen daar niet in zitten. Dus die, die, die weten ook niet heel goed wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. En ik denk, voor mij de oplossing, uh, er zijn voor- en tegenstanders, ik had gewoon gezegd van, kijk, laat Basland Beveren erin. Zet OHSL en Beerschot er ook in en uh, begin gewoon een competitie met meer. En, uh, ik denk dat... Maar blijkbaar kan dat niet, om een of andere reden ja? kan dat niet. maar
0: mm. wat is die reden? Want in elk normaal denkend mens nu zegt, ja, doe dat gewoon, want je sluit zoveel problemen uit. Ook al ben ik totaal geen mm. voorstander van een competitie met meer ploegen, maar je sluit alle problemen bijna uit.
2: Ik vermoed ook met tv-gelden en zo te maken, dat er dan meer wedstrijden, meer clubs zijn. Meer, meer verdelen, verdelen over... Mm. Ja. Ik moet dat thuis. Eigenbelangen? Ja, ja, sowieso is het eigenbelang, maar ik, ik, ja, die belangen zijn me niet helemaal duidelijk. Ik heb toch, eerlijk vond ik het ook zo vermoeiend op een bepaald moment dat ik dacht van, we zien wel... <laughs> het verandert ook constant, het heeft ja, wel het is een andere uitkomst, en andere, uitkomsten, andere op, uitspraak. Maar, dat heeft ook een impact op, op, op spelers hè, en keuzes van spelers. En, en spelers, ja, dat, dat beerschot o verhaal ja, afhankelijk van wat er gebeurt met die clubs, ja, maakt dat wel heel veel uit voor een speler die voor Beerschot kiest... Of niet kiest, of die voor OHSL kiest. Ja, het is heel veel onzekerheid. Ook voor OHSL bereidt die transferperiode. maar eens voor. Dus je weet niet of het 1A of 1B is. Je zit nog bij die wedstrijd. Je kunt niet de spelers opstellen die je eigenlijk wilde opstellen. Dat, dat, dat verhaal is echt, dat slaat echt nergens op. Dat, dat, dat OHSL daar nu moet gaan spelen met een kern die ze eigenlijk niet samengesteld krijgen. Dat, dat, is, dat is onvoorstelbaar. Dat is, waanzinnig. Dat, dat is echt waanzinnig. Je wacht dan
1: zo lang met die, met die match te spelen. Wat allemaal te begrijpen is door uh, wat er gebeurd is met de crisis. Maar dat je met de oude kern moet spelen,
0: waar al zoveel spelers van vertrokken zijn, dat is gewoon... En 14 miljoen geïnvesteerd om op te kunnen gaan. En dan niet met je volle, volle ja. kern van dat seizoen ja, kunnen verdelen. En met een verdedigen. leeg
2: stadion moeten spelen ook nog eens, want ja, ja klopt dat ook. is ook een heb Je hebt het nadeel van, je kunt niet met je kern spelen, die je eigenlijk verdient mee te spelen. En twee, ja, je thuisvoordeel is eigenlijk geen echt thuisvoordeel meer. Dus, poof, ja, ik vind dat echt... Uh, chapeau eigenlijk, dat de Wajel daar zo rustig over communiceert en altijd, want eigenlijk hebben die alle reden om, 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 om het kot in brand te steken, eigenlijk. Want ja, tenzij ze winnen natuurlijk, ja, dan gaan ze lachen. Maar als ze niet winnen, hebben ze volgens mij alle reden om te zeggen van ja, dit is hier... Uh, ze maar
0: komen. zelfs als ze winnen, denk ik dat de verliezende partij gaat toch sowieso een
2: rechtstreeks? Ja, ja, sowieso, sowieso. Ja, natuurlijk. Ja. En sowieso
1: gaat het voor iedereen vrang voelen. Voor de objectieve voetbalsupporter, als je geen fan bent van Beerschot of van mm. OHL, dan ga je sowieso wel vinden dat er iets niet klopt. En wat je mm. net zegt, zijn dan is het gewoon 18 ploegen is de meest logische oplossing. Ik ben ook meer fan van 16 ploegen op zich van dat concept, maar... Als het moet, dan moet het zijn. Het zijn vreemde tijden, dus dan moet je maar voor één keer eens je aanpassen.
0: En ik vind het vreemd dat, dat, dat iedereen daar zo moeilijk over doet. Ik vind dat echt heel vreemd. Ik hoorde... Um, want we moeten nu kijken naar extra manieren om, om geld toch te recupereren of toch meer te verdienen. En Ik hoorde in een Nederlandse podcast, ik denk dat Hans Kraaij junior, junior was, die zei um, de kalender aanpassen. Dus je hebt wedstrijden in een leeg stadion, dus alle topmatchen, alle derbies ah, ja, vooruit duwen ja. naar januari, februari. De kans ja. is groter dat er dan publiek binnen mag. En om het dan wel fair te houden, de inkomsten dan wel met een verdeelsleutel.
2: Ik kijk wel een goed idee. Hè? Ja,
0: dat je in ja. Anderlecht-Brugge, ja, speel het niet in oktober, want ja. de kans is zo groot dat het gelegen gaat zijn duurt vooruit. Speel dan een zoute anderlecht maar compenseer zoute dan wel, ja. omdat dat is ook natuurlijk de hoogdag voor Zotowarium als Anderlecht op bezoek uh, komt. Inderdaad. Ja.
2: Ja, dat, dat is wel een goed. Kan idee. wel, hè? Maar ook daar gaat de Belgisch voetbal weer niet uh, over eens <laughs> nee. raken. En dan
0: eigenlijk... ga je ook wel een Anderlecht-club Brugge misschien als anderrecht 1 had dit jaar. Ja. Uh, gaat je die misschien vier keer tegen elkaar zien spelen op twee, drie maanden ja. tijd, maar... Ja, ja
2: dat is. Denk, mij maakt het niet uit, inderdaad. Ik denk dat het Belgisch voetbal eerst eens uh, moet kijken hoe kan dat te goed bestuurd worden. Want uh, ik denk <lacht> dat daar uh, veel meer problemen zijn. Want zoveel maatregelen... ik kan me nu wel voorstellen, dat, daar erger ik mij dood aan, is dat, dat Belgisch voetbal kan, wordt gewoon niet bestuurd op dit moment. Dat is gewoon een zootje ongeregeld. En, en ja, dat, is, dat is gewoon niet goed voor het voetbal. En in probleemsituaties wordt dat pas helemaal duidelijk, als je nu ziet van met die hervormingen en. Ze zitten gewoon niet op één lijn. Er is niemand die daar echt uh, een zeg kan doen. Er is geen onafhankelijkheid. Uh, nog bij KVB, nog bij Proli. Ja, ik denk dat dat een... De, de onafhankelijkheid
0: is. Is, het, is het probleem. Ja, daar ja, komen nee, alle dat, andere problemen daar uit. Daar
2: komen uh, heel veel andere problemen uit. Uh, en Natuurlijk, je hebt altijd problemen met ego's en, en visies en belangen. Maar als je dan iemand een onafhankelijk sterk figuur hebt, die kan zeggen van, gasten, zo is het. En Het is crisisperiode en uh, iedereen water bij de wijn en geen zever. Maar dat is er niet. En nu staat het altijd gezever. En wat mij verontrust
0: is, ik heb niet het gevoel dat, dat ze nu, zoals gezegd, de tweede golf, ja, dat, is, dat is super reëel dat het er komt, hij giet het nu wel allemaal in regels waar ze nu allemaal akkoord ja. moeten gaan, nu er geen klassement is, nu er geen eigen belang nog niet ja. echt primeert, dat je gewoon weet, zo'n dingen gaan blijkbaar de komende jaren, decennia, nog wel eens kunnen voorkomen, dat, dat, dat het nu wel vast ligt, dat we al deze zeven... Ja. Maar dat, ik heb niet het gevoel dat ze daar nu al mee bezig zijn.
2: Ja, en ze gaan dat niet meer loslaten, denk ik ook niet. Ik denk dat de clubs die nu macht hebben, die, die gaan die macht niet loslaten. Wat ik ergens nog wel begrijp, maar ik denk dat er niemand ja, genoeg in belang van het voetbal denkt om te zeggen van kijk, oké, okay, wij onze belangen niet belangrijk, we gaan eens een keer uh, zelf onze macht wel verliezen om macht te geven aan iemand onafhankelijk. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
1: Ik vraag me ook af hoe, in hoeverre het Belgisch voetbal voorbereid is op die tweede golf die er waarschijnlijk wel nu zal komen helemaal. Ja, je weet het nog Wat niet. Kan... kan er blijkbaar nog teruggedraaid worden. Ja, maar ja. hebben ze een plan B, hebben ze een plan C? Ik vraag me echt af hoe ze daar nu mee bezig zijn geweest, want... Als we afgaan op het verleden van het Belgisch voetbal, dan mogen we daar niet optimistisch over zijn, vrees ik.
2: Nee, ik denk niet dat ze daar klaar voor zijn. Uh, ook omdat je het niet kunt voorspellen, natuurlijk. Ja, maar,
0: nee, maar heel stom dingen. De Bekerfinale. Brugge-Antwerp. Ja, twee heel grote supportersgroepen. Waarom zou je niet zeggen: wel in het stadion laten, maar met mondmasker? Want dat lijkt mij voor veel minder uh, gevaarlijke groeperingen te gaan zorgen, want die gaan toch in cafés. Ja. ...rond het stadion. Die gaan toch allemaal samen troepen. En dan heb je wel de controle van mondmaskers en dat soort dingen. Maar die opties worden ook niet onderzocht, heb ik het
2: gevoel. Ja, maar wie, houdt, wie, wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is ook weer de vraag van wie binnen de Pro League of de KVB... ...is daar, is daar al iemand aangeduid? We zeggen van kijk, we moeten hier een, crisis te, een soort van crisismanager. Ja, ik denk ook niet dat daar echt over nagedacht wordt. Ik denk dat iedereen daar zijn ideeën over heeft en voor de rest... Ja, heel veel discussie over is, maar niemand die echt zegt van kijk oké, okay, ik krijg hier de bevoegdheid om dat hier een keer over na te denken. Ja, ik, ja als je dan vergelijkt met het buitenland, dan is het gewoon België echt een, een, een soort ja. show uh,
1: uh. En Hoe kan je nog garanderen, als je dat zou willen doen, voor de bekerfinale bijvoorbeeld, hoe kan je garanderen dat die mondmaskers opblijven,
0: dat er echt al afzet ja, gehouden worden de stewards zijn. hè? Ja, die... ja, je doet al geen eten, geen drinken. Dus gemakke, denk ik denk dat het is allemaal gemakkelijker gezegd is gedaan is. Nee, uiteraard. Maar ja, dus ik, je weet, ofwel moet je naar een hele lockdown gaan, ofwel gaan Antwerp supporters en Brugge supporters samenkomen. Hè. Het is de, ja, begint, je de al zo lang ja. Naar uit. Ja, sowieso. Ik ga er nog een kijkersvraag bij halen. Uh, Zinjo van Heusden? Ik denk dat er maar één Zinjo van Heusden in België is. Maar ik denk dat er maar zes Zinjo's zijn. Dus. <lacht> uh, Stijn, wat is er met je haar gebeurd? Zegt Zinjo dat? Ja.
2: <lacht> Uh, mijn haar is uh, geknipt uh, na corona. Uh, ik was het eigenlijk al een hele tijd aan het overwegen. Dus, uh, corona ik heb, Maar ik heb hem gezegd dat uh, als hij nog twintig uh, jaar wacht, dat hij op dezelfde fase gaat zitten als <laughs> als <mij. laughs>
0: uh, Een andere vraag, Pieter-Jan van Damme. Is er iets veranderd sinds propere handen?
2: Nee. nee echt niks. Ik, dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Uh, echt niks. Nee. Mijn gevoel is zelfs dat het... Uh, dat ze het gewoon nog intelligenter in elkaar gaan steken. De, de, ja, de clubs en de makelaars die, die niet er goed trouw zijn. Ik heb nog altijd uh, dat, dat er bepaalde clubs zeggen, je moet met die makelaars samenwerken. En anders mag je niet naar hier komen. Dat, dat blijft gebeuren. Dus ik zie, ik zie eigenlijk niks veranderen. Ik hoop dat Proper Handen ook een keer echt naar de buitenwereld toe ontploft. Uh, Vorig jaar
0: 2021 is het proces, dus dan moet, moeten we normaal gezien doen. Top... Ja,
2: maar ja, dat dus is dat nu eigenlijk dit jaar het al naar buiten zou sijpelen wat er echt aan de hand is. Um, er, zou de, ja, de, er zou een bom staan barsten. En dan hoor ik dat vooral vanuit fiscale hoek, hoor ik daar, dat er wel wat onderzoeken gebeuren waar clubs zich zorgen over maken. Maar als je me vraagt naar makelaars, is er daar iets veranderd tussen makelaars en clubs? Pff, ja, en twee maanden.
1: Ja, je ziet dezelfde namen. Dus al die goede voornemens waren gewoon
2: loze woorden eigenlijk. Ja, maar ik, ik denk ook gewoon dat de, de publieke opinie ook onvoldoende snapt hoe dat in elkaar zit, en waarom makelaars voor clubs werken en, en, um, en, en hoe spelers daar eigenlijk. Want het zijn vooral de spelers die het slachtoffer zijn, het zijn niet de clubs die er het slachtoffer van zijn, het zijn niet de makelaars die het slachtoffer van zijn, het zijn eigenlijk de makelaars en de clubs die het eigenlijk samen in elkaar steken, op een manier dat de clubs er beter van worden, waar spelers vooral het slachtoffer van zijn. Al die fiscale constructies die erop gezet geweest zijn, is eigenlijk ook om. Niet om die spelers beter te maken, hè. dat is om de clubs beter te maken. en Dat blijft me frustreren in heel die discussie, dat er daar eigenlijk geen aandacht aan besteed is. Dus iedereen zei van, ja, die makelaars, ja, het is een schande. Uh, maar die makelaars het zijn de makelaars en de clubs samen, en daar is niks aan veranderd. Die, die, blijven, die blijven samenwerken om tot een bepaalde oplossing te komen die in het belang is van de clubs. En dat gaat niet veranderen. Nu is er een nieuw kvb reglement sinds 1 juli, waarin staat dat je enkel nog voor de club of enkel nog voor de speler mag optreden. wat ook weer uh, eigenlijk totaal Los staat van elke realiteit, want er is altijd die belangenvermenging, Wat is net door die belangenvermenging dat dat soort constructies zullen blijven bestaan, en dan zeggen ze dat, ja, op die manier is het opgelost, maar dat lost mm. niks op. Dus ik die... denk,
0: want jij de... zei dat je de vorige keer, je moet ook door de club betaald worden, omdat het kan zijn een overbodige speler, ja, dat die wel wegraakt door de makelaar. Ja, ja. Dus dan heeft de makelaar een dienst bewezen aan de club, mm. maar toch ook aan die speler.
2: Nee, nee, voilà, dus ik denk altijd dat je in de, in de beide richtingen werkt. Dus, bijvoorbeeld Cyril Dessers gaat van Heracles naar Genk, oké, okay, we proberen bij seriel best mogelijk contract bij Genk te onderhandelen, maar anderzijds moet je ook voor Genk, bij Herakles ervoor zorgen dat die transfer kan gebeuren. En moet je daar gaan onderhandelen, en moet je daar gaan spreken en, en is dat een proces van heen en weer. En, ben je en waarom Genk. is dat de rol van de makelaar en niet van de manager van Genk? Ja, dat is, dat is denk ik een beetje samen, omdat de makelaar heeft vaak meer informatie dan Genk. Uh, en ik denk dat daar de rol op van de makelaar vaak zit, dus informatie geven om te zeggen van, ja, kijk, uh, dit zijn de alternatieven. En, en dan moet je eigenlijk samen proberen, Even goed had ik kunnen zeggen, regel het maar, maar dan gaat Genk volgens mij een prijs betalen die ze niet kunnen betalen, of er gaat er een prijs gevraagd worden. En door de informatie die we dan geven en die we ook naar Heracles geven, proberen we Genk te helpen. En proberen we ergens ook Heracles te helpen, dat zij ook zich niet bekocht voelen, want anders krijg je ook geen deal. Dus je zit daar als makelaar altijd op dun en in evenwicht. En ja, het probleem is dat er daar geen transparantie in is, van, van wie is, voor wie ben je nu eigenlijk echt aan het werken. En uiteindelijk is dat dan voor die speler om die deal in ons geval, maar dat is niet altijd het geval. Soms zijn ook gewoon makelaars aan het werk die zeggen de speler zal dat wel aanvaarden en voor de rest zorgen we dat de clubs vooral zoveel mogelijk en dat is, dat is een moeilijk evenwicht en daar zijn ook geen echt wonderoplossingen voor. Uh, en dat zal, zolang dat die transfermarkt bestaat, zal dat blijven gebeuren. Dus uh, is er iets veranderd? Nee, maar zolang dat die transfermarkt bestaat, zal er niks veranderen, denk ik. Wat bedoelt u met zolang die transfermarkt bestaat? Ja, Zodan, het, is, het is door die transfers en andere... die transfersommen dat eigenlijk makelaars zitten vooral uh, die hebben vooral een rol voor clubs omdat er daar transfersommen moeten betaald worden. Die dan ofwel zo hoog mogelijk of zo laag mogelijk moeten betaald worden. En, en daar hebben makelaars informatie die clubs niet hebben. En, en ja, daar hebben clubs ook die makelaars voor nodig. En dat is eigenlijk heel het spel. En dan zit je nog eens met die makelaar die in theorie de speler moet vertegenwoordigen. maar vooral kan verdienen op die transfersommen. Wat in het belang is van de clubs. Dus je zit daar eigenlijk met een, een, een evenwichtsoefening die quasi onmogelijk is omwille van die transfermarkt.
0: Uh, Willem vraagt,
2: hoe is de uitleenbeurt van
0: Openda tot stand gekomen? Hij is gisteren of gisteren bij Vitesse aangekomen. Dinsdag, ja, die ja is
2: dinsdag, dinsdag getekend in Vitesse. Uh, ja, Louis wou eigenlijk al in januari een uitleenbeurt. Uh, hij kwam onder Clément niet meer ja, genoeg tot spelen? Nee, hij speelde niet genoeg onder En Ik denk ook die jongens op een leeftijd dat hij ook moet spelen. En ik denk dat Club Brugge ja, gaf dat ook wel aan. Maar kijk, hij, hij moet ergens spelen. Uh, en dan ja, moet je ergens gaan zien, ja, wat zijn de kwaliteiten van Louis? En dan denk ik vooral snelle diepgang direct is. Uh, waarbij we in eerste instantie vooral dachten aan Duitsland. Uh, mm -hmm. Ik zeg maar iets, een, een goede topper in een tweede Bundesliga of een kleine club in een eerste Bundesliga. Die, die waar hij ruimte heeft, waar hij kan, kan aanvallen en waar hij zijn snelheid kan benutten. Uh, Nederland was ook een optie, maar eerder dan in het perspectief van er is veel ruimte voor spitsen in het algemeen en uh, Vitesse speelt nu met uh, die waarschijnlijk een 3-5-2 spelen, op zijn uh, Red Bulls uh, dus heel direct, heel veel omschakeling, uh, met Duitse coaches, met een Duitse sportief directeur dus eigenlijk was dat de insteek, dat verhaal de kwaliteiten die zij zoeken in een spits, is eigenlijk op het lijf van Louis geschreven, uh, er zijn nog andere Nederlandse clubs die interesse hadden, maar in een zuivere 4-3-3, wat de meeste Nederlandse clubs spelen met brede flanken en één spits denk ik dat Louis niet helemaal op zijn, tot zijn recht komt, maar Vitesse gaat dan ja, op zijn Red Bulls probeert te spelen, op zijn Duits spelen. En dan denk ik wel dat dat een match moet zijn. speelt ja. hij ook... onder Klemau, soms van rechts. Maar ja, dat is terwijl niet... dat niet zijn positie nee. is. Hij moet altijd in het centrum kunnen zijn. Ook omdat hij daar het gevaarlijkst is. Dus uh, Vitesse wil dan ook, zelfs als ze met, met wingers zouden spelen. Wingers die in het centrum eigenlijk uh, diepgang uh, proberen te creëren naar het naar, naar doel toe. En dat is zijn sterkte. Uh, en hij moet spelen. Ik had ook het gevoel dat hij daar echt nummer één was. Nu hadden we nog met een paar andere clubs dan maar. Dus ja, ik, uh, we hebben goede ervaring met Nederland. Dus, uh, ja. Dessers heeft daar, uh, uh, Dries. Uh, Dries, uh, heeft daar goed gedaan. Dries. Dries heeft daar goed gedaan. We hebben nu Arno schuren die van Nacreda eigenlijk, die het leeg bevonden was uh, voor uh, die is nu ook uh, Daar heeft 120 matches gespeeld, denk ik, in, in eerste divisie, en eredivisie. Dus ja, om, om speelminuten op te doen. En, en ja, als aanvaller zeker, daar is ruimte. hoe maar... is een
0: voorspelling. Wie, wie scoort het meeste? Dessers of Openda? Dat heeft er al drie in... Uh, ja, mijn voort. voorbereiding, dat heb ik hem ook gezegd. <laughs> telt niet. Ja, ik, ik heb al
2: drie keer gescoord, ja, maar voorbereiding telt <laughs> ja. uh, Ik denk... Ja, Seril zou er 15 moeten kunnen maken. Dan heeft hij echt een topseizoen gehad voor mij. Oef, ik heb een wel dat hij maar 13 maakt in het reguliere seizoen.
0: Dus dan gaat 15. Hij ga moet er 15
2: kunnen maken, vind ik persoonlijk. Ja, ja. Uh, geen drugsreel. <laughs> Zeker wel. Uh, <laughs> sowieso. En, en, en Loïs eigenlijk ook,
1: vind ik. In dus exact hetzelfde. In Nederland is het ook iets gemakkelijker scoren, natuurlijk, dan in België, als je dat vergelijkt, dat mag je niet zeggen tegen serieel. <laughs>
2: <laughs> nee, uh, ik denk dat Nederland meer ruimte is. Uh, ik denk dat België agressiever verdedigt. Uh, maar ik, ja, wat ik nu wel merk, Louis heeft nu gisteren de eerste keer getraind en die zei wel direct van, oef, dat is een heel ander soort voetbal. Veel meer over de grond, veel hogere balcirculatie op training, weinig lange ballen. Uh, dus het is een ander soort voetbal. Ik denk, uh, ik denk de, in Nederland is het toch hey, iets technischer. Dus ik hoop bij Openda dat hij daar ook nog hey, vooruitgang boekt op die, die, die kleine ruimte. Want ik denk dat Cyril daar wel in geleerd heeft. Dus is het makkelijker... Ik denk in een Genk dat kampioen werd zoals twee jaar geleden. Je ja, gaat ook elke spits zijn doelpunten kunnen maken. Mm -hmm. en ik denk gewoon, dat dat van de kwaliteit van je van team en de kans die je creëert. En bij Cyril als die kansen heeft, die gaat altijd scoren. Ja. Uh, dat, daar Goeie maak leuker. ik me nu echt geen zorgen om. Dus, uh. uh, stijn De Weert vraagt, bestaat er nog een uh, verdoken vorm
0: van third-party ownership?
2: Ja, ik denk dat wel. Uh, dat zijn die makelaars die de clubs hebben. Dus uh, dat was in Lommel het geval met Udi Shokatovic. Uh, en uh, Moeskroen uh, met... Uh, met Zahavi, ik denk, dat zijn de manieren waarop dat opgelost wordt. Ik merk ook dat er wat uh, Russen rondlopen die eigenlijk makelaar zijn en clubs hebben. Dus dat is eigenlijk tegenwoordig de manier, dat is die verdoken third-party ownership. Uh, wat er niet meer is, ja, vroeger kon je echt als derde rechten kopen van de speler. Uh, ik zeg maar iets. Dat is en dat is maar de helft of zo, dat niet, Was dat niet in Italië dat je de, de clubs konden allebei
0: echt eigenaar zijn van de uh, speler?
2: clubs konden samen eigenaar zijn, maar ook als derde kon je eigenaar zijn. Dus jij kon okay. gewoon zeggen van, ja, kijk... Uh, ik, ik geloof in Openda, oké, zijn ze waarde is nu gezakt omdat hij niet veel gespeeld heeft. Klubbergen gezegd hij is 5 miljoen waard, ik zeg maar iets. En je zegt van oké, okay, ik wil daar wel een miljoen op inzetten, dan krijg jij 20%. En als Louise het dan goed doet bij Vitesse en ze kunnen verkopen voor 10 miljoen, dan heb je, ja, je 20% uh, 2 dat. miljoen waard. Het fijn, nog niet dat dat ook zo is, toen dat ze echt
0: in de financiële fiets zaten en Wijnaldum en zo hadden ze toen. Ah, ik denk op de doorverkoop van zo die jonge spelers, kon ik dan al
2: inkeken? ja Dat kan ik me wel voorstellen, maar Twenten is daar rond en onder gegaan. Hè. Toen ja. was het met Dooyen een uh, groep, waar, uh, ja, die, die allemaal van die werkcontracten, die konden eigenlijk niks meer beslissen. Dus uh, als die speler niet speelde, moest er betaald worden. Als die wel speelde, waren die geld kwijt. En ja, dat was gewoon... En dat liep wel wat uit de hand. En uh, ik denk wel dat FIFA daar terechtgezegd heeft van kijk, dat moet... Hey, afgeschaft vind en ik de stap te ver. Bezitten, Tuurlijk.
0: 2020, we mogen bepaalde woorden blijft. niet meer zeggen op TV. We zouden wel nog spelers mogen bezitten. Daar. Maar ik
2: zou het bijvoorbeeld niet erg vinden dat je, dat je zegt: van ja, kijk, uh, het aandeel op panda is uh, volgens Brugge 5 miljoen waard. En we geven 1 miljoen vrij aan de vrije markt. En je kunt daarop intekenen. En dat is ook een soort dat van een financieringsvorm. van begrijp ja, inderdaad ja. systeem. Uh, maar nu, heel die transfermarkt is, is echt slavernij. Wacht, hoe goed dat ik verkeerd? Want nu Klopt. zegt jij van ja, o, we zijn 2020, maar die clubs, die bezitten nog wel die speler. Hè. Je kunt niks doen hè, zonder dat die clubs dat zijn. En dat, dat is echt soms om gek te worden. Uh, dus we zijn 2020, maar ja, als uh, Herakles uh, tegen Serie had gezegd, dank u, we willen nu nog een seizoen hier zien spelen, en we gaan niet verkopen, want we hebben geld genoeg. Ja, dan heb je niks te zeggen. De enige oplossing, transfersommen afschaffen. Ja, maar dan denk ik dat het voetbal ook al uh, helemaal hervormd moet worden. En ik, ik ben daar voorstander van, maar ik weet dat dat niet... Hey. Maar moet dan niet in zo'n extreme omstandigheden als waar we nu in zitten,
0: moet dan niet net ook de deur openen voor grote hervormingen? Ik denk aan het de Champions League-principe, zo de, de Final Eight, Final Four misschien, in een toernooienvorm in één stad. Ik vind dat we iets hebben. Nee, dat is dan misschien ja. houden. Dat
2: zijn inderdaad wel, nu ik denk naar de transfermarkt afschaffen, dan gaan er te veel clubs hele businessmodel moeten aanpassen en ik denk, ey, dat krijg je niet verkocht.
1: De spelers hebben nu al meer macht dan ze vroeger hadden natuurlijk.
2: En ze ook al, kunnen wel ja, iets vroeger, meer doen. Hè. Ja, vroeger, op het einde van hun contract, kon er nog niet weg. Dat was dat waren helemaal... Maar uh, zelfs
1: onder contract zie je spelers die uh. wel erin slagen om zich weg te manoeuvreren of niet te willen spelen of bepaalde
2: dingen toch wel te eisen. Iets wat twintig jaar geleden, gewoon nee, ondenkbaar was. Dat was inderdaad ondenkbaar, maar dat is nog altijd niet makkelijk. Want wat het ook is, is van kijk, als je dan zegt van ik speel niet meer en uh, ik wil hier weg. Ja, ook voor uw nieuwe club wekt dat toch ergens een indruk van ja, kijk, als je ons, uw huidige club nu op die manier behandelt om weg te kunnen, ja, dan ga je ons op een, manier ook zo, op een bepaald moment ook op die manier gaan behandelen. Dus dat is niet, je hebt heel veel spelers die zeggen, dan speel ik niet meer. Dat ja, is allemaal makkelijk gezegd en gedaan. En ik vind, je mag dat doen op het moment dat een club je niet meer correct behandelt. Maar ik vind, zolang je in onderhandeling bent, moet je dat speler ook niet gebruiken. Dus dat dan machtsevenwicht. Eigenlijk, ik vind dat dat nog wel altijd meer richting uh, de clubs gaat dan naar richting de speler toch nog altijd. Want je kunt echt niks doen zonder die club.
1: Dat hangt ook van sport tot sport af. In sommige andere sporten zie je wel een speler die ongelukkig is en die dat duidelijk maakt aan zijn club en aan, aan de media ook van ik wil hier eigenlijk weg. Ben niet helemaal gelukkig meer. Dan houden ze daar rekening mee en dat ze geen ongelukkige speler in een club willen. En ik heb het gevoel dat in het voetbal dat toch veel minder is. Je bent ongelukkig, jammer. Je zit onder, ligt onder
0: contract hier, dus leer er maar mee leven om toch gelukkig te worden. Ik woningen die naar Hertha kan. Jansen Spits, die zei in een interview nu, de eerste training, oh, ik kan me niet meer opladen om voor Groningen te spelen. Fantastisch, krijgt daar heel veel commentaar op, maar ja, Eerlijk, op ja,
2: het zal wel de waarheid zijn. Ja, voilà. echt. ja, het is dat. En pas op, dat ligt wel druk op een club, hè, want dan uh, is er onstabiliteit in je kern en miserie. En, ja, en herta. Ja. Ja, nee, je weet ja. ook gewoon, ja, jongens, nu doen we ja. even
0: rustig. Nee, tuurlijk, ja, inderdaad. Ja. Ik heb een andere vraag van Willem. Uh, wat is de rol van PMK Company, ja. ten opzichte van Stur? een goede vraag. Uh, maar dat is het is dus niet dat jullie alleen maar met PMK samenwerken? Nee, nee,
2: wij werken met heel. PMK is nu toevallig bekend omdat dat de, de vrouw is van Poco, die dat heeft opgericht samen met twee vrienden van Poco. Uh, dus dat is een makelaar met wie we samenwerken op een bepaald aantal spelers. En, en ja, Polo kennen we al ja, tien jaar werken we daarvoor. En, en wij helpen PMK waar we kunnen en zij helpen ons waar zij kunnen. Maar ze zijn onafhankelijk van ons. Net zoals wij nog, ik denk, een vijf, zestal makelaars hebben die, waar we mee samenwerken op een onafhankelijke basis. En, maar ja ik denk Dessers, uh, Scholz, dat daar ook. Dat ja, bijvoorbeeld, ja, met Laurens, met Lot. Uh, ik heb ook nog met de Jager, daar zit ik nog met Niels Schouter, onder andere. Uh, dus uh, zo werken we met een aantal mensen samen. Dus ja. dat is gewoon een samenwerking. en Hoe werkt dat? Ja, dat is gewoon in onderling overleg. Proberen we het beste te doen wat we denken dat het beste is voor die speler. Uh.
0: Ja. Matteo Appels heeft, uh, die vraagt: Heeft Antwerp zich genoeg versterkt?
2: Antwerp gaat zich nog versterken. Neil
0: de Pauw, als ik vandaag. Dat zou kunnen. <laughs> een stille glimlach. Uh, David vraagt dan: uh, welke Belgische speler zou je graag aan je portefeuille toevoegen?
2: Oh, dat is een goede vraag.
0: Dan moet je wel denken: vrouwen. wie is er einde contract ofzo? Oh, zo? Nee, nee, nee.
2: Ja, ik denk: uh, ja, dat is de, de logica zelf, denk ik, is Doku. Dat is iemand uh, waarvan ik vind dat hij echt uh, internationaal uh, carrière kan maken. Vond ik ook echt een, uh, een speler met potentieel. Ik denk dat dat een goede zou zijn. Moet eens denken. En ik denk dat Kana verder gaat komen. Nee, ik niet. Nee? Kana, is het Kana, Kana is bijvoorbeeld ook een interessante jongen. Uh, ik denk bij onderweg zijn er wel een paar. Ja, die verscharen, Een paar uh, goede,
0: goede, jonge jongens. Ik uh, heb uh, uh, Achterglas wel eens waar, op De, de oefenwedstrijden tegen sint gezien. En die, die Kana dat is, dat is heel speciaal. Als hij de bal krijgt, hoe die wegdraait, hoe die ruimte. Uh, een beetje Jorginho-stijl.
2: Stond hij op de 6 of op de 6. Nee, ja, kapitein zelfs. Ik vind dat ook zijn beste positie. Ik ja. ook, die makkelijk zet je niet van achter. Nee, ik vind het centraal. Bij Barcelona
0: vanachter. of zo misschien wel, maar niet in de beste competitie.
2: Uh, nee, want ik vond dat vroeger ook een goede 6. Uh, maar ik ben nog altijd benieuwd of die echt eigenlijk doku is voor mij. Afhankelijk van hoe die. Ah, nog een jongen die echt goed is, is Duomo. Dat vind ik ook echt een. Uh, een fenomenaal talent. Uh, dus Domo Doku. Maar jij ziet Doku uh, wel als
1: het
0: grootste talent dat er van die jonge gasten rondlopen bij Anderlecht op dit moment. Zijn er ik nu wel zeggen, als ander gevaarlijk was in die wedstrijd, was het bijna altijd via Doku. Ze nee, dus heeft ook fantastisch nu... gespeeld, maar ik vind het minder
2: Van het weekend zijn, het gezien, dan ging Doku er toch ook al een paar keer echt heel makkelijk langs. Mm. Uh, en pas op, die jongen is maar 17. Mm. Dus ja.
0: Hij heeft zo'n een, een terugkap, dat hij op volle snelheid mm. gewoon ineens stilstaat. Te... Ja, dus,
2: dat vind ik echt een groot talent ja. zeker vast.
0: Hij is helemaal anders de, de prijsuitreikingen Gouden Bal heeft gezegd, geen Gouden Bal dit jaar welke drie zouden we nu al nomineren voor de Gouden Bal? moeten we eerst iets zeggen, hoe, dat het toch een beetje onnozel is dat
1: de Gouden balverkiezing verkiezing dat het zo dat het niet doorgaat dat het
2: afgeschaft wordt Want dit, de grote dat is grote een jaar, de grote dat niet voor
1: een seizoen daarom. en de grote competities ja, gaan door hè? De Gouden Bal is toch nee, niet nu jaar, is Gouden ja. Bal is een jaar ah, okay. ja. de grote competities die worden afgewerkt ja, de winnaar van de gouden bal, die, ga, die komt nooit uit de Jubilair Pro League of uit de eredivisie. Hmm. Dat is altijd uit de grote competitie. Dus ik zie geen enkele reden waarom dat ze nu al gaan beslissen, er komt, dat ze nu beslissen, er komt geen gouden bal. Ik vind dat uh, heel vreemd.
0: Zo'n zo internationaal toernooi als een EK en een WK heeft wel altijd zeer grote invloed op. Klopt. Maar ja, je hebt het nu ook volgend jaar. Dus.
2: Ja, vreemd als ze dat afschaffen, inderdaad. Ja. Dan zie ik eigenlijk niet echt de logica van iemand. zolang er voetbald wordt. Als je nu zegt, er is een heel seizoen niet gespeeld geweest. Of een heel jaar niet gespeeld geweest. Ja. Uh, dan, ja... Wie moet dat winnen?
1: Drie genomineerden. Dat kunnen we allemaal Kevin gaan zeggen, hè? Kevin de Bruyne, dat hij dat erbij hoort.
2: Ik vind wel dat hij daar een keer mag bij zijn. Ja. Ik vind nu wel dat hij al genoeg moet Ik heb een discussie heeft.
0: met een van uw cliënten. Ik zei Lewandowski en Kevin de Bruyne en dan Ramos. Ramos. Je vond Lewandowski en Kevin de Bruyne al niet.
2: Sino vond zeker Ramos.
0: <laughs> Ramos, Ramos die zeggen wie het was. Ramos de op drie. Oef. Ik, ja, zijn, zijn impact op Real nee, na de denk. corona dat is, dat is fenomenaal. Je oh, scherp
2: die ook nog staat. Dat is het
0: verschil wow. met Barcelona, denk ik net. Hij, Allee, Ramos, was uh, de verpersoonlijking van dat het een team was en daarvoor gaan. Elf goals, denk ik, gemaakt ook. Ik vind hem de belangrijkste speler, zelfs belangrijker dan Benzema. Dat is Ja, is ook zo. Maar het is genoeg om bij de drie
1: beste spelers van, de, van Europa. Dan de je, hebt er geen, velden je hebt nog geen ander gezegd. Nee? Ik denk nee, maar, over Oekraïne
2: de dat... kan weinig discussie zijn als je ziet binnen Engeland wat status dat hij heeft opgebouwd.
1: Lewandowski ook een goede naam nog altijd, belangrijk die ja, ja, verbijer is, is geweest, dominant. Dat uh,
2: ja. En de andere toppers. Ja, Ramos snap ik nog wel ergens. Die heeft het wel, inderdaad, die heeft het verschil wel gemaakt. Hè. Dat is ook wel een, uh, Ik denk als een Barcelona nog een Puyol heeft, dat ook nog iets anders is. Die trekken die er wel uh -huh, door voilà. op dat soort momenten.
0: Die zorgen op bepaalde momenten van, hé, hey, jongens, ja. uh, een groep, groepsgevoel. Ja. Ja. Gaan we Messi en Ronaldo echt gewoon negeren? Ja, Messi, dat is een, een fantastisch seizoen. Als hij niet Messi was, dan zou ik die altijd nomineren. Maar ge, ja. min, hij heeft meer dan hij gaat, 20 goals en 20 pakken. Meer dan Misschien voor het eerst ja. in zijn carrière geen enkele
1: prijs. Ronaldo, 30 doelpunten gescoord. Het kampioen worden met Juve.
2: Ja, maar ik vond Juve echt... Bof, ja, kok. Niet om aan te kijken. Ah, ja, niet om aan te zien, echt. Dus ja. Het, is, ja, het is gewoon omdat het Ronaldo en Messi is waarschijnlijk ja. dat we nu zeggen van ja, het is... Ja, je verwacht zoveel van hem Of iemand van Liverpool. Terwijl ze eigenlijk gewoon een fantastische seizoen hebben gehad. Hè? Of
0: iemand van Liverpool. Ja. ja ik, de vraag is ik wie heb dan natuurlijk. Ik heb gehoord dat de, de prijs van de journalisten in de Premier League naar Henderson gaat. Ja, daar... daar <laughs> maar we dat. zijn ook een beetje chauvinistisch daar in. We nee, dat vind, dat, vind vind het ik niet, dat vind ik niet eens. Ik ben heel benieuwd hoe de spelers gaan stemmen. En als dat ook zo is, dan... Wie zou dan anders pakken bij Liverpool? Henderson.
2: Nee, maar jij, zijn jij zo Henderson? Ah
0: nee, ik zei nee, niemand van Liverpool. Ik de best, dat is een individuele ja, prijs. De beste van... speler was gewoon Kevin De Bruyne. Ja, nee, Afgelopen twee jaar heeft ook wie, een speler van Liverpool was was City-kampioen gewonnen, was. Wie was de beste, speler, de beste speler
1: bij Liverpool dit jaar, voor jullie? Was het Henderson? Nee, ja... ja als
0: je zo'n Liverpool... Uh, maar het is niet, het is niet vreemd. vreemd. dan zeg je Henderson. Maar het is maar, niet vreemd
1: ja, dat, is, dat, dat je de, de prijs voor... Als, zeker als journalist, dat je de prijs voor de beste speler aan de beste speler van de beste ploeg heeft, Zeker na zo'n historisch seizoen dat Liverpool gehad heeft. Ja, Die redenering en
2: nee. ook een beetje chauvinistisch dat, gevoel. Nee, dan van is de... geen
0: individuele prijs. En Mané? Ja, ik vind eerder... Of Salah vond ik ook niet zo slecht. Ik vond misschien wel hard. minder. Mané, Mané vond ik dit jaar Mané beter dit dan Salah. Ja, misschien wel. Ik
2: vind vind ik, ja. Nu ben ik denken, hè, als je echt op het niveau van competitie, ja, ik denk dat de bruinen daar toch echt onbetwistbaar is. Toch? Het...
0: En twee jaar geleden, en ik ben nog City, wordt zo'n monster score kampioen. Maar ja, die Salah heeft dat wonderseizoen. Ja, dan moet je ook niet, vind ik, gaan kijken wie, wie was, was de score. beste bij mijn City en die verdient de prijs. Ja, nee, Salah was de beste. Kevin de Bruyne heeft... Was, was veruit de beste speler.
1: Ik zou het ook aan de bruinen geven. Ik probeer gewoon te mee te redeneren, zoals Engelse journalisten zouden kunnen redeneren. En een chauvinistisch gevoel gaat er ook bij komen, Sam. Eerste titel in dertig jaar voor Liverpool speelt ook een rol, volgens mij. En dan Henderson is een Engelsman. Dat gaat voor die mannen ook allemaal een rol spelen, denk ik, in hun verkiezing. Maar als we het objectief bekijken, dan is de bruin gewoon...
2: Nu, wat Haaland heeft gedaan, is toch ook wel redelijk fenomenaal, hè? <laughs> voor de gouden bal, ja. Want het is uh, 1 januari is hij toegekomen, hè, in Borussia. Precies wat een parcours. Uh, als hij in een heel seizoen dat kan doortrekken. Eigenlijk. Ja, dat is ook fenomenaal, hè?
0: Ah. Ja. Maar ik blijf bij mijn top drie. Hij valt, hij valt er net buiten. Nee. <laughs> Misschien moeten de luisteraars en kijkers ook uh, reageren wie dat zij nomineren voor, voor de gouden bal. Het um, laatste ding dat ik nog zou willen bespreken is, ik denk dat het gisteren was dat we op WhatsApp hadden gestuurd. Er zou een nieuwe regelgeving komen in België rond de spelersmakelaar.
2: Ja. Is dat al uitgerold? Die is al uitgerold. Dus uh, <laughs> om een idee te geven hoe zoiets werkt in België. Op 2 juli stuurt de KBVB een reglement door dat in werking treedt vanaf 1 juli. Op 1 2 juli? Van, okay. Vanaf 1 juli. Okay. Op 1 juli hebben we toevallig <laughs> twee transfers gedaan. één contractverlenging en één transfer. En dan krijg je dus 2 juli dat reglement. Waarvan alles verandert. Waar uw representatiecontracten anders moeten uitzien. Waar uw betaling via een clearingdepartement moet verlopen. Waar echt uh, toch een serieuze vernieuwing. Uh, dus ja, zo begint het al. Um, dan komt er daar een bepaalde bepaling naar voren dat je nog enkel voor de club of enkel voor de speler mag optreden, wat eigenlijk totaal niet in de realiteit ligt. Waar dan fiscalisten van zeggen van, ah ja kijk, dat heeft ook fiscale gevolgen die niet overzien, ay, die niet overzien zijn, die wel te overzien zijn, maar waar iedereen zijn eigen interpretatie aan geeft, waardoor nu iedereen zit, hoe, hoe zit het nu eigenlijk met die makelaars? En worden de spelers nu belast op die commissies, ja of nee? Dus dat heeft eigenlijk zoveel, ik, ik vraag me af met wie bespreken zij dat? De, ik, en wie maakt dat één? Dat is iemand die volgens mij niet de, de realiteit van de makelaars wereld kent. En twee, ja, op voorhand kan je dat toch wel eens even aftoetsen met een aantal ja, clubs. En, dat lijkt me ook. en zeggen van, kijk, of we gaan een overgangsmaatregel doen. Maar nee, vanaf 2 juli, uh, 2 juli vanaf 1 juli.
0: En wie heeft die mail te laat verstuurd?
2: Ja, dat is ook de KBVB. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> uh, misschien ook het, het allerlaatste dan. Want ik had gelezen, in Italië is er een speciale wetgeving... Ja om de Serie A terug topspelers te kunnen laten aantrekken. Ja,
2: ik weet nu niet uh, of dat speciaal is voor de Serie A. Ik, wat, wat, ik ervan begrepen heb is, ay, wat ik ervan begrijp is, uh, waar vroeger als een speler 100 euro verdiende, moest hij 50 euro ongeveer iets minder uh, belasting betalen. Wat ze nu eigenlijk zeggen is van, kijk, we gaan, uh, van die 100 euro gaan we niet belasten, maar we gaan nog maar 50 euro belasten. Dus we gaan nog maar op de helft belastingen betalen, dezelfde belastingen, maar nog maar op de helft. Dus 50% is eigenlijk vrijgesteld. Um, dat is nu sinds 2019 denk ik, in werking getreden maar ik denk niet dat het enkel voor specifiek voor voetballers is dus uh, elk arbeidscontract <laughs> elk arbeidscontract inderdaad dus ik denk dat het nu interessant is als uh, rijke expat om naar Italië te verhuizen, want je betaalt eigenlijk maar op 25% belasting in plaats van 50% en dat trekt, ja, Eriksen, Lukaku uh, ja, dus, Cristiano was er nog voor. Cristiano was er nog voor, maar ik denk dat hij er misschien nog wel van, van mee profiteert ja dus ik denk ja. wel dat dat Italiaans voetbal serieuze boost gaat geven. Maar dan hoor ik binnen Italië daar ook weer kritiek op, omdat de Italianen vallen niet onder dat systeem. Dus dat is enkel voor spelers die vanuit buiten Italië naar Italië gaan, um, dat de Italiaans voetbal daar misschien wel onder om dan nu de baan... het chauvinisme. Ja. ja, maar ik denk wel, voor de competitie gaat het wel, oef, serieuze. Uh, ja, dat maakt het super interessant. Hè. Ik denk in Ossiman en zo, ja, die Lukaku, Eriksen, dat zijn dat zijn contracten die bruto top zijn, maar die daardoor netto eigenlijk boven Engeland uitkomen. Hè. Dat, is, dat is... Top. Dat ik, en sportief ik vind het een goede Serie ja, dat is echt superbelangrijk voor het ja, Europese voetbal. Ja, inderdaad. Ik vind, dat ook, uh, ik, en ik vind dat eigenlijk een leuke competitie om naar te kijken, ik vind dat daar intelligent gevoetbald wordt. Het is die die, die is heel hard afscheid van de andere topcompetities ja, ja, qua ja, manier van voetballen. Het dan. is in Nederland, je moet echt, om in Italië te voetballen, moet je echt een soort van voetbalintelligentie hebben die je bijvoorbeeld in Engeland niet kunt hebben. In Engeland is het heel veel op pace en, en, en echt constant Attractief, gaan. Attractief. Ja. ja, en in Italiaans voetbal is echt nadenken en, en verdedigen En iedereen verdedigt en iedereen staat goed. Als je Atalanta ziet, wat, wat een discipline dat dat vergt. Er is geen enkele Engels club die met zoveel discipline kan voetballen als Atalanta. En, en dat maakt het wel interessant. Atalanta, nu Milan nu, ja. Napoli onder Gattuso. Dat vind ik nergens anders terug op dit moment. Duits voetbal, ja... Red Bull-modellen zijn, wat is nu al een beetje... Hmm. Uh, ah nee, ik ga niet zeggen achterhaald, maar dat kent iedereen nu wel. Maar in Italië wordt er daar toch... Hey, Atalanta, wat die doen, is echt fenomenaal. Uh, ver geraken ze in de Champions League? Ik denk dat die... Het is alles, dat ze moeten, hè. Die kunnen ja. alles winnen. Maar die kunnen ook alles verliezen. Maar spelen er maar eens tegen, hè. Is het een voordeel dat het in één match is voor hun? Ik denk van wel. Ik, ik denk, denk het ook. Wel, denk dat wel, ja. Omdat ze intrinsiek niet die kwaliteiten hebben. Ik kijk gewoon naar die, die namen. Dat zijn oké okay, goede spelers, maar dat zijn geen fantastische spelers. Hè. De Room. Castagne. Uh, het is Kastanje, gewoon een heel goede ploeg. Uh, he. Het geheel uh, klopt gewoon. En Malinovsky zegt... doet daar geweldig. Uh. Ik bedoel, echt de laatste weken wat hij er allemaal doet. Uh, terwijl, ja, als je mij gevraagd had vorig jaar, uh, voor Atalantons, wat denkt u van Malinovsky? Ik zeg, goede speler voor België. Maar gaat hij dat in Italië kunnen brengen bij Atalant op de manier waar jullie spelen? En die doet dat gewoon. hè. Hmm. Ja, dat is echt goed. Heel
1: indrukwekkend. En het is tof als er terug grote namen, meer grote namen naar Italië komen. Ja, die competitie heeft zijn glans verloren gewoon de laatste jaren. Nou, ook al wordt er tof gevoetbald, is ja. het leuk om naar te kijken. Voor heel veel objectieve voetbalsupporters die misschien niet elke week een serie match kijken,
0: die denken... Maar vanaf, vanaf onder de top 8 kun je geen drie spelers meer van Italiaanse ploegen nee. noemen. En dat is nee, klopt, voor ja. de uitstraling naar buiten in nou, de Premier League. Je zijn er niet heel veel mensen die, die zelfs in de top 8 spelers. niet
1: meer kunnen? De Laatste jaren, ja, het is niet meer. Ja, is het is niet waar. meer
0: de Italiaanse competitie
1: van begin jaren 2000, hè, waarin ja. Milan en Juve top waren en Inter ook een goede ploeg was.
2: Dat begint nu allemaal terug te komen. Monza maar... komt er ook aan hè, met Berlusconi, just. Dat wordt nog dat de vraag een... op Milaan. Ja, dat, is, uh, dat was een project dat uh, je die waar uh, geïnteresseerd in heeft onze spelers. Uh. Als je daar een beetje gaat over opzoeken. Ik heb dat ook met Dries besproken. En Dries zei ook, van ja, kijk, in Italië, dat, wordt, dat is Berlusconi daarachter. Daar zit iedereen, daar zit geld achter. Uh, die hebben een budget van 50 miljoen. Die zijn nu Serie C kampioen geworden. gaan nu naar Serie B. En die zijn droom is gewoon, ja, in, in San Siro winnen tegen Milan. Hè. En, en die, die zijn nu al bezig met bonus van Europa League erin, in hun contracten te zetten. Hè. Is dat, dacht, ja, dat, is, dat is echt Dat is super ambitieus. Dus dat is wel, uh, ik kijk daar wel naar uit. Ja.
0: Goed, Stijn. Bedankt. we moest nog naar een met afspraak. Plezier. Dus ik ga je laten gaan. Dank je. En is de terug begonnen. Ja. Ik en O's ook? Ja, ik heb een podcast
1: opgenomen deze week. Ik moet hem nog monteren, dus er is een beetje vertraging op. Maar op zich maakt het niet uit. Ik heb met Thomas Pieters één opgenomen. Onze beste golfer. En een uh, gigantische NBA fan. Ook basketter geweest. Dus okay. uh, dat was heel tof. Hij heeft ook in Chicago gestudeerd. Dus heel veel match gaan kijken in United Center daar.
0: Dus dat was, uh, was plezant. Oké, okay. top. Jullie dus hebben massaal ingeschreven voor de Academy. Bijna 70 uh, inschrijvingen. Evert is op vakantie. Ik moet daar <laughs> alleen door. Dus... Jullie gaan er deze week nog antwoord op krijgen. Voor de Premier League fans gisteren was uh, Steven de Voer hier. Uh, Leroy Del Tour en Jelle Tak hebben met hem gesproken over Burnley. En volgende week zijn wij er terug op dinsdag. Dennis, jij vervangt even opnieuw? Ja, yep, ik zal er zijn. Oké, okay, perfect. Tot volgende week.
1: Friends of Sports.